0: Pablo, ¿cuál es el numeral de hoy? Numeral, lo que sigue es, numeral, lo que sigue es, ¿qué es lo que sigue para Colombia? Lo que sigue es la reconstrucción de, de un tejido social severamente afectado por uh, las manifestaciones de los últimos días. Numeral, lo que sigue es el camino para crear una nueva reforma tributaria que no afecte de ninguna manera a el bolsillo de la clase media, de las clases más menos favorecidas y que ayude de todas formas a recaudar el dinero que necesita el Estado para garantizar programas sociales y bueno, su funcionamiento numeral. Lo que sigue es, para algunos lo que sigue es la reforma a la salud que está avanzando también en el Congreso y que genera preocupaciones o lo que sigue es el costo de reconstruir las ciudades, las estaciones de Transmilenio, las estaciones del Mío... Numeral, lo que sigue es... ¿Qué es lo que sigue para Colombia? Lo que sigue es la salida del ministro Carrasquilla, dicen algunos. ¿Qué es lo que sigue para Colombia después de un fin de semana de horror? En donde las protestas terminaron en hechos violentos, muertos, muertos en varias ciudades del país, disparos de la autoridad y también ataques a la autoridad. Numeral, lo que sigue es, ¿qué sigue después de que el presidente ayer hubiera anunciado el retiro de la reforma tributaria? Numeral,
1: lo que sigue es. Sí, ganó la, la protesta, pero ganó Juan Pablo la protesta pacífica, pierde la protesta violenta. Pero la protesta pacífica, como fue la mayoría, Juan Pablo, puede cobrar la decisión del gobierno de retirar la reforma pero la protesta pacífica que fue la mayoritaria sin embargo el vandalismo no faltó y por supuesto que hay que tomar la foto completa y ese vandalismo pues volvió a confrontar a los violentos con la autoridad y obviamente volvemos a vivir lo que pasa en estas confrontaciones es que en algunos casos hay exceso de fuerza Juan Pablo y es lo que tienen que ¿Evaluar ahora las autoridades? ¿En dónde se fue la mano, no?
0: Sí, y son varios puntos en donde tendrá que revisarse de manera transparente y ágil por parte de la justicia lo ocurrido. En Cali, no más eh, la primera noche, la noche del viernes, en donde todavía se habla de una cifra indeterminada de, eh, de muertos, aunque las autoridades pues, oficialmente manejan una cifra. En Ibagué, donde un muchacho habría resultado víctima también de hechos lamentables, disparos por parte de las autoridades. Pero también hay que hablar de un miembro de la Policía Nacional, quien murió también por cuenta de los ataques sufridos en medio de estas manifestaciones que se tornaron violentas. Así que sí, lo que sigue es justicia, justicia ojalá rápida para saber qué fue lo que pasó con los disparos, con las agresiones, con el exceso de fuerza por parte de algunos y también
1: los desmanes protagonizados por otros. Joana, más del paro, ¿qué información tiene usted?
2: temas sí, del paro, Julio, quisiera enfatizar en algo que estaba diciendo Juan Pablo y es el asesinato de este joven Santiago Andrés Murillo de 19 años en Ibagué porque nos estremeció, Julio en todas las redes sociales, el grito de la madre ella decía que era su único hijo cuando reconoció que estaba eh, muerto esta persona y lo que dicen varios testigos, Julio que es muy grave, es que iban cerca de 10 jóvenes bajando hacia un plantón que había en Ibagué a las 9 de la noche cuando pasó una tanqueta de la policía, un joven tiró una piedra y le respondieron no al joven que asesinaron sino a otro con un disparo un disparo en el pecho que lamentablemente pues terminó con la vida de Santiago varios testigos también dieron su testimonio a las personas que estaban allí de derechos humanos pero además Julio, el alcalde de Madrid, Cundinamarca, también ha lamentado la muerte de otro joven en este municipio este joven se llama Brian Andrés niño y también falleció en enfrentamientos eh, con la policía eh, dos impactos de arma de fuego. Julio, un joven de 20 años, están pidiendo la investigación de la Fiscalía y de las autoridades porque también lo que dicen las personas que estaban con él es que él estaba en medio de un plantón en unas actividades culturales y caminatas de manera tranquila cuando fue impactado con arma de fuego. De igual manera se denuncia el asesinato de otra persona en Soacha también en medio de estas manifestaciones, Julio, y pues ya Erika nos contará más adelante cuál es la situación, por lo menos, en Tuluá, que anoche pues estaba muy complicada la situación, y eh, están denunciando también otro asesinato anoche en Cali, es tendencia en este momento número uno, es otro joven que se llama Nicolás Guerrero, y pues lo que aportan las personas es que fue también con un disparo con arma de fuego, Julio.
1: Sí, también en Palmira hubo problemas en Palmira. Pues es que todo el país se eh, protestó Inclusive un senador tuvo Hay un episodio que no está muy claro Sobre las circunstancias en que mueren estos jóvenes Yo creo que, Johanna, es muy urgente Que las autoridades, la fiscalía Nos cuente qué pasó Nos cuente qué pasó eh, Se necesita celeridad Celeridad en determinar qué pasó Si hubo disparo, quién disparó en qué circunstancias, qué muestran las cámaras, no hay cámaras, pero Joana, si a esto se le da mucho tiempo, porque recordemos que esto ya lo vivimos, Joana, pero si pasa mucho tiempo sin una respuesta, pues las cosas van a seguir empeorando, Joana.
2: Pero sabe que Julio, es importante también que aparezca el defensor del pueblo, Carlos Camargo, que está desaparecido. Porque se supone que la Defensoría del Pueblo está allí en esas marchas, está allí velando también por los derechos humanos, está haciendo reportes, pero los reportes que hemos tenido de la Defensoría del Pueblo son vergonzosos, porque no mencionan nada de estas denuncias, no mencionan las denuncias ciudadanas sobre, por lo menos, una mujer que dice que fue abusada sexualmente por un miembro del SMAT o por lo menos las personas que, o los videos que hemos visto donde sí. miembros de la Fuerza Pública están disparando. Es la que... Defensoría del Pueblo no está. Julio,
0: no es que uno ve los reportes de la Defensoría del pueblo emitidos este fin de semana y parecieran estar en otras manifestaciones, porque hablan de los bloqueos viales, hablan de enfrentamientos con el ESMAD, pero no hablan ni de muertos ni de heridos, y ahí uno se pregunta a qué están jugando los señores de la Defensoría del Pueblo, porque efectivamente uno los ve presentes en las movilizaciones, pero... Pero pues no es el hecho de estar presentes y, y, y esgrimir o exhibir los chalecos de la Defensoría del Pueblo para decir aquí estamos el trabajo de ellos. Se supone que los defensores, los defensores del pueblo deben estar es vigilando que se estén respetando los derechos humanos y sobre todo garantizándole un acompañamiento a la ciudadanía efectivo. Pero cuando ni siquiera manejan estadísticas y cuando aparentemente el Defensor del Pueblo estuvo fue de paseo el fin de semana, pues sí se hace uno muchas preguntas sobre... Ello la realidad de no, este funcionario todo, y de esa entidad
1: pero sobre todo Juan Pablo que históricamente la defensoría como reclama Joana era la primera en, en ayudar a la gente y recoger todas estas denuncias pero ¿se sabe dónde está el defensor?
0: pues Julio, la información que tenemos en la W es que está fuera de la ciudad, ha estado fuera de Bogotá eh no se tiene el dato preciso de en dónde, el sábado hizo un video, pero el video contrastaba con su ausencia, ¿por qué? Porque mientras se reunía el puesto de mando unificado con el presidente de la república, los miembros del alto gobierno, las autoridades de distintos niveles y él estaba ausente, mandó un video de fondo blanco, en donde hacía una expresión de aquí estamos acompañando a la movilización porque la movilización es un derecho, pero no dice nada más, nada más. ¿Dónde está el defensor del pueblo? Esa es la pregunta.
2: Y lo otro, Juan Pablo y Julio, es que hemos tratado por lo menos desde el día uno de este paro de tener respuesta de las autoridades, de hablar con alguien, con el director de la policía, con alguien que nos diga qué es lo que realmente está pasando por lo menos con estos abusos de autoridad y tener cifras oficiales de los heridos, porque las cifras que nos han entregado durante todo el fin de semana por parte de la policía, por parte de las alcaldías o las secretarías que en muchos casos están ausentes, es cifras de policías heridos, pero no tenemos las cifras de las personas que denuncian que han fallecido y de los heridos en es, las marchas insistido. Eso insistido.
0: es sorprendente, Julio. Mientras se consolidan y se entregan de manera oficial las cifras de heridos en la fuerza pública, no hay nadie que consolide cifras de heridos de civiles. ¿Por qué razón? Eh, primero que todo eso debería ser la labor de la Defensoría del Pueblo, pero bueno, y si el Defensor del Pueblo no está, ¿la Procuraduría dónde está? Porque la Procuraduría también es defensora de los derechos de los colombianos. ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Quién le va a dar la cifra oficial a Colombia del número de personas, de civiles que resultaron heridos en estos hechos del fin de semana? Porque sí, nos duelen, por supuesto que nos duelen los policías heridos en, eh, en medio del servicio. Pero ¿y los ciudadanos qué? ¿Ellos sí no duelen? ¿Y por eso no se hace cómputo? ¿Por eso no se cuenta cuántos heridos resultaron? Eso sí es una falla de información muy grave del gobierno y por lo menos de las dos entidades que le digo, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, que para defender a los colombianos este fin de semana no aparecieron.
1: Juan Pablo, volvamos al anuncio de retirar la reforma tributaria. Eh, usted vio en eh, la locución con todos los ministros... ¿Al ministro de Hacienda? No. ¿O es que yo no lo encontré? No,
0: no, 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 usted está usted está en lo correcto, porque en la imagen, en el encuadre del presidente, cuando hizo la alocución, está la vicepresidenta, está el ministro del Interior, está la secretaria privada del presidente, está el ministro de Defensa, aparece el ministro de Salud, el ministro de Vivienda, aparece el director del DAPRI, hasta el ministro de Comercio, pero no aparece el ministro de Hacienda. No estaba el ministro de Hacienda. Y de hecho, desde ayer, son varios los sectores políticos que están diciendo... Eh, el papá de todo lo que hemos visto, la de la chispa que encendió el polvorín... ...se llama Alberto Carrasquilla y por eso se tiene que ir. Pero de momento, silencio total, mutis absurdo. Pero, ¿sabe qué, Juan
1: Pablo? Yo creo que él ya se fue... Yo, yo creo que... Pero oficial no ha sido. Es que, sí, pero es que, como diría Lucas, técnicamente se fue. Técnicamente se fue. Es que piense usted que la conclusión de todo lo que pasó, y creo que no es conveniente ahorita si hubiéramos hecho, si hubiéramos mandado, si si hubiera tal cosa, si si hubiera... No, técnicamente lo que sucedió es que el gobierno le pidió a Hacienda una reforma tributaria. Se la pidió a unos técnicos, unos expertos. Los técnicos hicieron la reforma tributaria más agresiva y ventajosa para las finanzas del país. Pero ellos no piensan ni tienen cálculo político, ni entienden eh, lo que puede pasar con la afectación a los emprendedores, a las clases medias, a los de la cultura, a los de las funerarias, a las clases bajas. No, ellos hacen una, una matemática pura. Pero... Usted lo entiende, dice, bueno, ese es el trabajo de ellos, son técnicos. Pero luego eso tiene que pasar por un filtro. Ese filtro no existió. Fíjese usted que Álvaro Uribe, el presidente de la República, y no le hablo de los partidos, pues que la vienen criticando. Nadie sabía de lo que estaba pasando en Hacienda. Al señor le dijeron, haga esa vaina. El tipo la hizo. Sí, pero eso eso también
0: hablaría de una irresponsabilidad de gobierno, ¿no? Porque, ¿cómo así que entonces... Ministro, haga usted la reforma y ni siquiera un chulito desde la Casa Naringa. Nada. No, no. Nada. No, pero eso sí, mal. Gravísimo. Gravísimo. Pero terrible.
1: Por eso nuestro numeral lo que sigue es la salida de Hacienda. Entonces, técnicamente, el señor, porque no está en la foto? Porque dice, no, perdón, yo no... A mí no me van a echar, me dijeron, hago una reforma y yo la hice. Si no les gustaba, pues me han debido decir. Pero ellos comenzaron a enterarse de la reforma con todos nosotros al tiempo, ¿no? Álvaro Uribe, ¿no? Álvaro Uribe, en todos los términos, estuvo en contra de esa reforma. Claro, con matices, con cuidado, con respeto. Pero con esa reforma no estaba nadie. En una entrevista aquí la semana pasada descubrimos que el presidente tampoco estaba de acuerdo con la reforma y el último salvavidas fue bueno no retiro sí sustitución ¿A alguien se le ocurrió que con eso ganaban todos y se podía salvar la situación y la gente en la calle no es tonta no es tonta piense usted en la mayoría de la gente que protestó la gran mayoría lo hicieron silenciosamente, lo hicieron artísticamente, lo hicieron caminando, lo hicieron con una cacerola, lo hicieron sin cacerola. Quítele el vandalismo que le sobraba a toda esta vaina. Y verá que ese fue un grito efectivo, el grito silencioso, digo yo. El del vandalismo y el de los robos y el del bloqueo y el del incendio. Ese le, le hace daño, pero la sumatoria es que la mayoría de la gente... Pensaba lo mismo que el presidente, que el expresidente, que los expresidentes. Así es de que yo creo que el ministro le debió decir al gobierno, no, no, perdón, si sí no me van a votar a la hoguera porque yo hice lo que me pidieron, si no les gustaban, debió leerla y cambiarla, o decirme y la cambiamos, pero nadie dijo nada. Y eso avanzó, y avanzó, y avanzó. Pero es que mirar atrás es poner la primera grabación de Alberto Casas, ¿se acuerda, Juan Pablo? Uh -huh. Oiga, ¿por qué no llevan eso al Congreso? Más bien para que lo miren, ¿no? Sí, en lugar de seguir lanzando globitos, que fue lo que es, se dedicaron ella, en el poquito, primer momento. Sí, poquitos, sí, poquitos. Y eso desde la casa de Nariño, no, presidente, hoy quítele esto. No, presidente, hoy en la locución diga que va a revisar esto. Y entonces, como lo, lo único que tienen es un programa de televisión, Ojo, oh, al titular ese del New York Times que yo le di el viernes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Presidente, salga del estudio. Vamos a la línea abierta. Lo que
0: sigue, ¿no? Lo que sigue es... Numeral lo que sigue es...